0: Roligt att stå här idag, det är ju speciella tider och jag har inte haft covid än, så att varje dag man vaknar så är man ju, ja oh, jag är frisk idag också. Igår kväll kände jag mig lite dassig så jag kände oj oj hur ska det gå men jag känner mig pigg idag. Idag ska jag predika om förlåtelse och förlåtelse det är ju själva kärnan i det kristna budskapet. Innehållet är unikt. Det finns inte att hitta i någon annan religion eller någon annan ism. Och personligen har jag svårt att förstå hur man kan leva utan detta. Jag har valt som rubrik att gå förlåtelsens väg. För förlåtelse, det är en process. Vi har alla en väg att gå då vi har blivit sårade. En väg med flera vägskäl. Men vägen är upptrampad av han som har gått före och väl värd att vandra. Jag är övertygad om att jag inte är ensam här inne idag om att ha fått uppleva förlåtelsens enorma kraft och positiva påverkan. Vi har en person i vår familj som är helt outstanding skulle jag vilja säga på att säga förlåt. Och det har smittat av sig till övriga familjemedlemmar. Så nu för tiden är vi väldigt snabba och vi är ganska lätt för att säga förlåt. Man står där, jag står och diskar eller lagar mat och så hör jag plötsligt att barnen börjar bråka. Och ja, det är ju en del av vardagen, det så det är. Men det är ändå lite jobbigt och det tar energi. Och så plötsligt så hör jag den ena säga, ja förlåt att jag blir arg. <laughs> och så säger den andra har förlåt mig också. Och jag har så många gånger förundrats över hur atmosfären i rummet förändras. Det kommer glädje och plötsligt så får jag kraft. Det är fantastiskt vad ett litet förlåt kan göra. Jag har idag valt att fokusera på den väg som jag tycker är mest skuperad och svårframkomlig framkomlig. Och det handlar om att förlåta den som har gjort mig illa som inte själv är intresserad av någon försoning och kanske inte ens vill kännas vid det som har hänt. Jag vet inte om du har varit med om detta. Har du inte det så ska jag är bara gratulera, men denna predikan är ändå för dig. För får du bara leva tillräckligt länge så kommer detta även att drabba dig. Det är så, det är konsekvensen av att vi lever i en ofullkomlig värld. Men jag tänkte faktiskt idag att börja med att fokusera på himlen. Jag hade hade med mig en artikel här idag, nu tyvärr glömde jag tidningen- men det var från Världen idag. Det handlar om Amanda, en tjej, drygt 20 år gammal. Hon har varit kristen hela sitt liv- men kämpat väldigt mycket med prestationskrav. Hon kände inte riktigt att hon är tillräckligt bra för att vara kristen. Det kom till en punkt där hon blev så trött på presterandet- att hon bad en drastisk bön till Gud. Hon sa, om inte du möter mig- Så kommer jag att bli ateist för resten av mitt liv. Några dagar senare så fick hon se en syn. Hon såg Guds tron. Gud fadern i mitten och Jesus på höger sida om Gud. Hon såg inte Guds ansikte. Men hon såg hans kläder som hon beskriver som levande glitter. Och som liksom svävade. Hon såg färger som inte finns på jorden. Tusentals färger. Och när hon vaknade dagen därpå så hade hon glitter i sitt ansikte. Och det där med glitter, det har jag en vän som också fått uppleva himmelsk glitter när hon bad. Och det, det, det hon gjorde var att hon tog en tejpbit, hon hade en stor glitterkaka på kinden. Och så tog hon tejpen och så drog hon av den. Hon lade den i en ask och så tog hon med den till juveleraren. Och efter en tid när han hade analyserat det här så sa han att han, han var alldeles exalterad och så bad han henne hämta flera eh, ädelstenar så han kunde sätta ihop dem till en stor och sätta in det här i en ring. För det var ingen tvekan om saken, att detta var äkta vara. Där i denna himmel som i uppenbarelseboken beskrivs ha en stad av rent guld och en stadsmur smyckad av ädelstenar som vår Gud har sin hemvist. Gud lämnade denna plats frivilligt. För att upprätta sin initiala plan. Att rädda mänskligheten. Jag tycker det är logiskt att tänka att Gud borde ha i en kunglig familj. Eller åtminstone i ett kungligt slott. Men han valde inte det. Det vet vi. Jag har precis firat jul. Han valde en enkel familj. I ett enkelt stall. Och de första han visade sig för var några enkla hedar. Det säger ganska mycket om en Gud här. Och är Gud då, Jesus Kristus, han växte upp och han gjorde inga fel. Han var utan synd. Säkert så blev han retad för att han var annorlunda. Han var älskad av många men inte av alla. Och när man var drygt 30 år gammal så blev han anklagad för något som han inte hade gjort. Och slutligen dömd till döden. Hans brott var han ansågs ha hädat för han hade uttalat sig om att han var Guds son. Fariserna och de skriftlärda de vill inte tro på något som var sant. Jesus som var både Gud och människa blev uppspikad på ett kors. Och det gör verkligen ont i mig att tänka på den smärtan som Jesus måste ha känt när spikarna genomborrade hans händer och hans fötter. Men inte nog med det. Jesus genomborrades på korset också av all min och din synd. Allt det som du och jag har gjort som är fel. Allt det vi har gjort och allt det vi har tänkt. Men inte bara vi, utan all världens synd. Det går inte ens att föreställa sig den smärtan som Jesus måste ha upplevt här på korset. Och vad säger då Jesus när han hänger på korset? Ni kan tänka er korset här. Ser ni det framför er? Här är korset. Här hänger Jesus. Här borta står det kvinnor. Det var flera kvinnor står det, som följde med Jesus till korsfästelsen. Bland annat står Maria här, Jesu mor. Hon gråter. Jämte henne står den läring som Jesus älskade mest. Helt förtvivlad. Här nere för korset så kastar soldaterna lott om hans kläder- och några säger lite retsamt, ja om du nu är judernas konung så hjälp dig själv ner nu då. Rådsmedlemmarna, de hånar honom. Folket, de går förbi, de skakar på huvudet lite föraktfullt. Jesus vet vad det innebär att bli orättvist anklagad. Och hur det känns när anklagarna i triumf ser på hans särjade kropp. Kanske har du också erfarit något liknande. Jag menar förstås inte att du har hängt på korset och tagit på det all världens synd. Men det här att blivit utsatt för svek, förtal, orättvisa anklagelser, maktmissbruk. Listan kan göras lång. Där förövaren inte visar någon ånger och kanske som i Jesu fall till och med stolthet över sin handling. Jesus, han är ju den som vi kristna har valt att följa. Så åter till frågan, vad säger då Jesus när han hänger där på korset? Är det någon som kommer ihåg? Lars, vad säger Jesus? Säger på korset när han hänger där och de står där nedanför honom. Fader, jag tänker på det här med. Precis, precis. Fader, förlåt dem de förstår inte vad de gör. Jesus, han är ju den som vi vill följa. Men kan vi verkligen klara av att säga detta? Kan vi uttala samma ord med uppriktigt hjärta som Jesus? Är det inte lite för mycket begärt av oss ofullkomliga människor? Vi kan fundera på det lite medan Eva läser dagens text- Matteus kapitel 18, vers
1: 21-35 Då kom Petrus fram till honom och frågade Herre, hur många gånger måste jag förlåta en människa som har syndat mot mig? Räcker det med sju gånger? Nej, svarade Jesus. Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju gånger. Himmelriket är som när en kung vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen visade det sig att en av dem var skyldig honom flera miljarder. Och eftersom tjänaren inte kunde betala tillbaka pengarna så befallde kungen att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas på det viset. Men mannen föll ned för kungen och bad, ge mig bara lite tid så ska jag betala allt ihop. Då kände kungen medlidande med honom och släppte honom och avskrev hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån träffade han på en annan tjänare som var skyldig honom hundra denarer. Och han tog stryptag på honom och krävde pengarna tillbaka. Hans arbetskamrater fyllde då ner inför honom och sa, ge mig bara lite tid. Hans arbetskamrat fyllde då ner för honom och bad honom och sa, ge mig bara lite tid så ska jag betala. Men mannen ville inte vänta utan gick därifrån och ordnade så att den andra tjänaren blev satt i fängelse till dess att hela skulden var betald. När de andra tjänarna fick reda på detta blev de mycket upprörda och gick till kungen och berättade vad som hade hänt. Kungen kallade då till sig tjänaren och sa... Din usling, här avskrev jag hela denna din stora skuld bara för att du bad mig om det. Borde inte du ha förbarmat dig över din medkännare på samma sätt som jag förbarmade mig över dig? Sedan lät den uppretade kungen sina fångvaktare ta hand om mannen tills han hade betalt allt han var skyldig. På samma sätt ska min fader i himlen göra med er om ni inte av hjärtat förlåter era medmänniskor. Amen. Och det här läste jag ur en bibel som heter nu Bibeln. Den är ny för mig. Och där är det är lite annorlunda. Det här med att han var skyldig miljarder. På grekiska är det 10 000 talenter och det var den största summan och högsta valutan i dåtidens Mellanöstern. En dinar motsvarade en dagslön. Vad bra du sa
0: det, för det tänkte jag också berätta. Ja, det här är ingen lätt text, men det här är Guds ord så vi får säga amen på det. Vad tänker du när du läser den här texten? Jag tycker att det är... Oerhört jobbigt, väldigt pinsamt tycker jag när man tänker på den här obarmhärtige tjänaren. Vilken egoist han var. Visst blir man upprörd. Hur kunde han visa sådan obarmhärtighet när han hade själv fått uppleva och smaka på en sådan stor barmhärtighet? Precis, jag slog också upp det här med 10 000 talenter jämfört med 100 dinarer, hur mycket det är idag. och Då fick jag läsa mig till att det skulle bli en skuld på... Idag på 6 miljarder kronor jämfört med en skuld på 100 000 kronor. Poängen med liknelsen är att vår moraliska skuld, vår synd till Gud, den är obetalbar. Det handlar både om medveten och omedveten synd. Den tuffa verkligheten är att varje ord, tanke och gärning som vi gör innehåller spår. Och tyvärr många gånger mer än bara spår av egoism. Vad du eller jag än har varit med om, hur hemskt det än må vara så är skulden som vi har till Gud, som är helig och fullkomlig så mycket större jämfört med den skuld personen som skadat dig och mig har gjort sig skyldig till. Och det jobbigaste, det allra jobbigaste med den här liknelsen det är ju att den här egoistiska tjänaren, det är jag och du när vi väljer att inte förlåta vår mamma Pappa, bror, syster, före detta, chef, granne. Ni kan sätta in det som ni tänker på. Som inte kommer och ber oss om förlåtelse. Jesus vet ju hur svårt detta är. Och det är därför han i fader lär oss att be. Fader, förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det står inte Fader, förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som har bett oss om förlåtelse. Varför är det då så viktigt att förlåta? Jo, Jesus vill inte att du ska bära på tunga bördor. Och att det som har hänt ska få förstöra ditt liv. Det här är dagens budskap. Han vill läka dina sår och han vill sätta dig fri. Han vill läka dina sår. Och han vill sätta dig fri. Det är oerhört viktigt att förstå att hur du och jag väljer att hantera konflikter, förtal, lögner och orättvist behandling. Det får avgörande konsekvenser för livet här och nu. För dig själv och för din omgivning. Men också för evigheten. Det är tufft att bli utsatt. Och även om man är kristen så kan vitterheten slå rot och ångest och smärta, både psykiskt och fysiskt, kan ta överhand och kontroll över våra liv. Förlåtelse är en process som kräver total efterföljelse till Jesus. Mod att våga ta steg efter steg dit han leder. Jag har varit kristen hela mitt liv och jag har hört om förlåtelsen sedan barnspen. Ändå när orättvisan drabbade mig personligen så hade inte jag de nödvändiga redskap, nycklar som krävdes för att jag på ett bra sätt skulle kunna hantera krisen. Jag drabbades av ohälsa och min smärta drabbade även min nära familj. Jag vill dela med mig här slutligen nu om några nycklar. Det är fem nycklar som har hjälpt mig ut i frihet och hälsa. Och förhoppningsvis kan de också hjälpa dig eller kanske någon i din omgivning. Och då ska vi se. Nyckel nummer ett. Du kan ta upp den. Det här är superviktigt. Lyssna nu noga. Förlåta någon är inte lika med att tycka att det han eller hon har gjort är okej. Att förlåta någon betyder inte att den smärta som han eller hon eller dem har bollat dig förminskas- eller inte längre existerar. Förlåtelse inför Gud är inte detsamma som reparerat förtroende för den här personen. I Matteus 18 som vi nyss läste så står det i verserna innan. Om att vi ska försöka få till ett samtal med den som har gjort oss illa. Om han eller hon inte vill lyssna. Då får vi be andra som vi har förtroende för att hjälpa oss till en konfliktlösning. För det bästa är givetvis om förtroende kan ske. Då läker såren mycket fortare. Och jag tror att vi har en enorm förbättringspotential på detta område då Sverige generellt, och kyrkan i synnerhet, präglas av konflikträdsla. Men ibland går det helt enkelt inte att försonas. Vi måste inte ha en relation med den som har gjort oss illa. Vi har ibland helt skilda uppfattningar om vad som har hänt och oftast helt olika moraliska kompasser. Jag kan inte göra mer än att försöka få till en försoning. Men finns det ingen ömsesidig förståelse så får jag lämna detta vid Jesu fötter. Det var nyckel nummer ett. Att förlåta, inte samma sak som säga att det är okej okay det som har hänt. Nyckel nummer två. Våga se det som har hänt med ärliga glasögon. Det är viktigt att vara sann med det som har hänt. Din historia är viktig. Låt ingen ta den ifrån dig. Kanske har du varit med om något jobbigt och så säger du det här till någon som kanske inte är så bra på att lyssna. Och så känner du att ja, det kanske inte var så farligt. Ja, du förminskar dig själv och känner dig bara dum. Gör inte det. Är du en känslig person då reagerar du annorlunda och blir oftare och lättare mer sårad än en icke känslig person. Och vice versa. Men sträva inte efter att bli någon som du inte är utan sträva efter att bli än mer den Gud har skapat dig till att vara. Jag säger inte att vi inte behöver slipas men jag har många gånger lyssnat på människor i kris som varit illa på grund av andra människors behandlingar och som ifrågasätter och försöker förmildra omständigheterna för förövaren. Det kan till exempel låta som så att ja men jag vet ju att han har haft en sån i barndom. Det är inte konstigt att han kanske sa som han gjorde. Eller, ja, det är ju inte så lätt att vara chef. Hon försökte ju bara göra sitt jobb. Detta kan vara förklarande omständigheter- men det tar inte bort smärtan. Förlåtelse är inte glömska. För att förlåta så måste vi våga minnas det som gör ont. Förlåtelseprocessen kan bara förverkligas- Och fullbordas i största sanning och ärlighet. Det var nummer två. Våga vara sann. Förlåtelse nummer tre. Alla är viktiga men det det här är verkligen viktigt. Förlåtelse är ett val, ett beslut. Det handlar ingenting om känslor. Ingenting. Jag har aldrig hört talas om någon som haft lust att förlåta sin ovän. Det tar alltid emot att förlåta. Förlåtelse är inte något enkelt, det kräver fullt fokus. Vi måste veta varför vi ska förlåta och vad frukten i vårt eget liv kommer att bli om vi väljer eller inte väljer att gå förlåtelsens väg. Vi har verkligen rätt att vara bittra och besvikna när ett trauma har inträffat. Det är verkligen fel det som har inträffat. Men Gud vill befria oss och han vill leda oss vidare. På grund av Jesu verk på korset så ges du och jag möjlighet att lägga ner vår rättighet att vara vitter vid Jesu fötter. Och väljer du att följa Jesus på förlåtelsens vandring så kommer han att visa dig vägen ut till frihet och välsignelse. Bort från de krämpor av fysisk och psykisk karaktär som traumat har orsakat. Gud förmår vända allt ont, och jag menar verkligen allt ont till något gott. Om vi bara överlåter traumat helt och hållet till honom. Jag har läst och jag har också träffat några gudskvinnor och gudsmän som varit med om hemska saker. Men de har inte velat vara utan dessa när de ser sig om i backspegeln. Alla säger samma sak. De hade aldrig kunnat förstå och hjälpa människor som kommit på deras väg om de inte fått erfara Guds helande genom förlåtelsens vandring. Glädjen att få betyda någonting för någon annan, att få förlösa en människa i nöd i frihet och visa på Guds kärlek, det överträffar allt. Och jag tänker på en av mina absoluta favoritpersoner i Bibeln, det är Josef, vad han sa till sina bröder. Det står i sista, nej, första mosebok, sista kapitlet. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott för att bevara många människors liv. Det är våran Gud. Dina tårar kommer en dag- om du beslutar att lägga ner din rättighet- att vara bitter vid Jesu fötter- att kunna bli till någon annans glädje. Det var punkt nummer tre. Förlåtelse handlar ingenting om känslor. Det är ett beslut. Nyckel nummer fyra. Det här är också en favorit. Vi växer genom att förlåta. Vi går genom förlåtelsen- från att vara offret i vår egen berättelse till att bli hjälten. Jag har varit med om detta. Jag hade en fnurra på tråden med några personer som jag tyckte. Och det tycker jag fortfarande att de hade behandlat mig illa. Men jag hade inte gjort det helt lätt för dem. Så när jag en dag upplevde att Gud sa till mig att jag skulle be de här personerna om förlåtelse. Så fattade jag mod. Och så bad jag om förlåtelse. För det som jag hade bidragit till att vår relation var lite spänd. Det var verkligen inte lätt att göra detta. Det krävde stort mod och jag hade aldrig kunnat klara det om inte Gud hade hjälpt mig. Det som jag sa det togs emot. Inte av alla men av några. Jag vet inte vad de andra tycker eller tyckte om mig. Men jag kände mig så fri efteråt. Jag upplevde tydligt att jag gick från att vara offret. Till att bli hjälten i min historia. Och hur vet vi då om vi måste förlåta? Vad är det som kännetecknar ofrihet? Jag var under en tid inte fri i relation till de här personerna som jag nyss nämnde. Det yttrade sig bland annat genom att jag fick tung häfte så fort jag träffade en av de här. Det är inte kanske det vanliga. Mer vanligt är att du kanske ältar en händelse fruktlös om och om igen- Ibland kan ofrihet yttra sig i sömnsvårigheter och mardrömmar. Kanske undviker du att träffa personen i fråga. Eller det här, en klassiker. Du ser personen i affären och så tar du en omväg för att slippa ett möte. Det är alla tecken på att du inte är helt fri. Jag drabbades för några år sedan av en nära väns svek. Fast när jag försökte att förlåta så hade jag svårt för att bli fri. Gud visar mig då ett bibelord som blev till stor hjälp i min förlåtelseprocess. Orden från Efesibrevet 6, de lyste upp för mig. Och jag läser från vers 10. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Och lyssna nu noga det är inte av varelser av kött och blod vi har att kämpa mot. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himla rymdena. Visst har vi alla ett ansvar. Men ytterst sett är kampen av en annan dimension. Vi är ofta andligt naiva här i vår kultur, i vårt land- vi kan oftast inte se världen, men lika fullt så existerar den. Min kompis som svek mig, hon sa sig visserligen vara kristen. Men det hon gjorde var inte rumsrent. Frukten var inte god. Men kom ihåg, Gud hatar synden, men han älskar syndaren. Och sista nyckeln, nyckel nummer fem. Vi behöver väl välja att välsigna den som har gjort oss illa och därmed sätta honom eller henne fri. Det står i Guds ord att vi ska be för våra fiender. Vi kanske inte orkar göra det, i alla fall inte när vi är som mest sårade. Men för att bli helt fria och för att våra sår ska kunna läka så är det viktigt att vi väljer att välsigna den som har gjort oss illa. Vad innebär då detta? På spanska har jag fått lära mig att välsigna heter bendesir. Motsatsen är maldesir och det betyder att baktala eller förtala. Att välsigna någon betyder alltså med spanskan som hjälp att vi inte ska tala illa om den här personen. Du behöver inte tala väl om den personen, det tog jag redan upp i nyckel ett. Förlåtelse inför Gud är inte samma sak som upprättat förtroende inför människor- Du behöver bara vara tyst och inte lyfta fram det som han eller hon har gjort mot dig när personen i fråga kommer på tal. Om du kan tygla din tunga ger det både dig och Gud ett välbehag och dina sår får möjlighet att läka i fred. När vi välsignar någon som vi har förlåtit så blir också vi fria i förhållandet till den personen. Vår välsignelse befriar oss från att fastna i offerkoftan och vi behöver inte längre gå omvägar i affären. När vi väl singar så kan också Gud göra saker som vi inte ens anat kunde vara möjligt. Vi ska nu få höra lite om detta. Och så ska vi framförallt få höra om förlåtelsens enorma impact. Jag välkomnar fram Elisabeth West.
2: Hej allesammans! Jag ska bara berätta kort om en händelse som jag var med om tidigare i år. På mitt arbete så fick vi för en tid sedan en ny chef. Och man kan väl säga att vi hade olika syn på mycket. Bland annat ledarskap och... Och i våras så blev det en situation där jag blev väldigt trängd av min chef. Jag blev väldigt ifrågasatt. Och ja, det blev väldigt jobbigt för mig. Så att, det blev så att jag valde, precis som Jenny har sagt här innan, att undvika min chef. Jag bytte korridor jag... Jag kände att det var svårt att vara mig själv i min chefs närhet. Jag blev väldigt begränsad som person. Och det blev väldigt jobbigt för mig och jag kände att jag... Ja, men jag tänkte att jag kan inte vara kvar på mitt jobb längre för jag, jag kände att jag kan inte fungera här. Och det var väldigt tråkigt för jag tycker väldigt mycket om mitt jobb. Mitt jobb och mina jobbkompisar tycker jag väldigt mycket om. Och sommaren gick och sen var jag på en gudstjänst här i Elim och under förbönstunden så gick jag fram för förbön. Och då var det Jenny som var förebedare och jag bara berättade lite kort om den här situationen och hur den hade påverkat mig och påverkade mig fortfarande. Och vi bad tillsammans och efter en stund så frågade Jenny, har du förlåtit din chef? Och jag bara, nej det har jag inte gjort. Ja, men vill du förlåta din chef? Mm, ja, det kanske jag, det kanske jag ville. Jag, jag kände väl att jag hade inte så mycket att förlora i den stunden. För jag ville egentligen inte byta jobb. Så vi bad en förlåtelsebön. Och jag upplevde inget speciellt då. Men jag tackade för förbönen och gick till jobbet som vanligt veckan efter. Under den veckan, jag tänkte inte faktiskt ens på det från början- men under den veckan så märkte jag efter ett tag att- men jag behöver inte byta korridor längre. Och jag kan möta min chef utan att känna att hans ord- har någon makt över mig längre. Jag jag kände att jag jag var liksom fri i den den relationen. Det han sa och det han gjorde, det liksom rann av mig. Jag kände mig verkligen... Jag kände mig verkligen fri i, i den relationen. Och eh, det var så häftigt för att jag hade inte sagt det här till mina jobbakompisar Ja, de visste om situationen som hade hänt under våren. Det, det var de medvetna om. Men, men inte att jag hade fått förbön i kyrkan. Men de kom till mig och sa, vad hänt med chefen? Eh, för de märkte att Han försökte vara lite som vanligt folk, vara trevlig och vara vara vänlig helt enkelt. Så de märkte faktiskt också på chefen att någonting hade hänt. Och det är superhäftigt. Gud är verkligen god. Och jag tycker det är så häftigt när man är för församling att man man får hjälpa varandra. Vi hamnar alla i olika svårigheter och vi råkar ut för olika problem men jag kan bara uppmuntra till att när du har det så tala med någon som du har förtroende för och ni kan be tillsammans för många gånger när man är i den situationen så är man så inne i sina känslor och inne i sig sig själv att man har svårt att tänka klart och man kan inte alltid se en väg ut eller en väg fram men tillsammans med den du talar med och tillsammans med Gud så får man hjälpa varandra framåt Det är jättehäftigt.
0: Jag avslutar med en superkort berättelse. Jag tycker också att det är så fantastiskt som vad Gud kan göra. Det var en mamma och en son. De hade en dålig relation. Tyvärr hade de ingen relation alls sen fem år tillbaka. Den var bruten och det fanns nog fog för det. Och alla vi som är mammor, jag tror också att alla andra också kan sätta sig in i situationen. Man bryter inte i första taget en relation med sitt barn. Men så här var det. Men mamman var inte fri. Detta bekymrade henne varje dag. Hon mådde så dåligt av detta. Hon drog sig till kyrkan. Hon drog sig till kristendomens budskap och förlåtelse. Och en dag fick hon höra det här som jag har berättat om idag. Och då bestämde hon sig. Hon kände inte en gnutta för det. Hon var så arg för vad han hade gjort. Men hon skrev ungefär som du nu kan skriva. Hon gjorde precis som du. Hon satt i kyrkbänken. Och så skrev hon det här namnet på en lapp. Sin sons namn. Det här gjorde hon bara inför Gud. Hon satt längst bak. Det var ingen som såg henne. Hon valde att lägga ner det vid korset. Och så välsignade hon sin son. Och därmed så satte hon honom fri. Det kändes inte så mycket. Hon gick hem. Hon, Hon sa inte detta till någon. Hon ringde inte sonen. Men fem dagar senare så knackade på dörren. Sonen bor i Stockholm och hon bor i Västsverige. Men då står sonen utanför dörren. En stor bukett rosor och så säger han Mamma, kan jag få komma in? Detta hade aldrig hänt om hon inte hade skrivit ner hans, lapp, hans namn på en lapp. Och det kan hända lika mycket som det. Jag är övertygad att om det du skriver idag. att Vi kommer få höra många vittnesbörd framöver om vad Gud har gjort. För Gud, det handlar inte om något som jag har sagt. Utan det handlar om Gud och han förmår Göra långt mer än vi kan önska och begära.